0: Hallo ihr lieben Leute, hier ist Hauptmann Feuerschwanz von Feuerschwanz und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel. Ja, wir sind jetzt nach Weihnachten mit einer neuen Folge am Start und haben auch hier einen sehr, sehr tollen Gast im virtuellen Raum, den ihr schon im Intro gehört habt. Ich freue mich unheimlich, dass er heute Zeit gefunden hat, um jetzt nicht nur mit mir über das aktuelle Album zu sprechen, sondern ja auch einfach mal das Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ihn und seine Band 2021 bewegt hat und gefesselt hat. Mein lieber Hauptmann, sei willkommen.
0: Hallo, mein lieber Marcel. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es ist natürlich eine tolle Sache, am Ende des Jahres über ein ganzes Jahr nochmal nachdenken zu dürfen, reflektieren zu dürfen.
1: Ja, wie geht's dir denn?
0: Es geht mir sehr gut. Das war, ja, war wirklich ereignisreich und wir stehen jetzt am Ende des Jahres in den Startlöchern. Das ist auch noch nie so da gewesen für ein neues Album. Mhm. Memento Mori und... Darum ist es so ein bisschen wie Weihnachten, aber unser Weihnachten ist erst ein Silvester.
1: <lacht> du hast es gerade schon angedeutet, euer zehntes Studioalbum erscheint am 31. Dezember, so kurz vor Jahresabschluss sage und schreibe zehn Alben in nicht einmal 20 Jahren Hut ab vor dieser Leistung. Ja, und da der Jahresabschluss sowie die Veröffentlichung von Memento Mori auf denselben Tag fallen, ja, möchte ich mit dir heute über das Album sprechen, genauso wie über das Jahr 2021 und schlage vor, dass wir zunächst einmal das Jahrrevue passieren lassen. Gerne. Wenn du an die vergangenen zwölf Monate zurückdenkst und 2021 mit nur einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das und warum?
0: Das allererste Wort, was mir jetzt eingefallen ist, ist fade. Mhm. Das Wort fade ist mir deshalb eingefallen, weil das Jahr doch trotz einiger Farbkleckse recht grau war, weil doch vieles nicht ging. Und äh, jetzt aus Musikersicht fade, muss ich sagen. Äh, gut, der Hauptmann ist verwöhnt. Ähm, wir haben uns ja in den letzten Jahren hochgespielt und das ist, das hat sich alles wie ein Rückschritt angefühlt, die letzten zwei Jahre. Und ähm, als ob man noch mal ja, 2010 angekommen ist und äh, selbst da durften die Leute sozusagen ja stehen. Also man kann es gar nicht vergleichen ne, mit dem Rückschritt, sondern eher, das ist irgendwo ein energetischer Schritt, der noch nie da war, also auch bei den Live-Konzerten. Und das hat insgesamt so einen Fadenbeigeschmack für einen Musiker.
1: Natürlich, absolut, zumal er ja auch, in Sachen Bühnenpräsenz wirklich bekannt seid und ähm, ihr habt aber auch in den letzten Monaten einige 3G-Konzerte gespielt. Wie war das für euch? Wie hat sich das angefühlt, auch nach so einer langen Zeit mal wieder auf der Bühne zu stehen als Band, Ja, wie gesagt, die für ihre fulminante Bühnenpräsenz bekannt ist?
0: Ja, das, das sind schon verschiedene Eindrücke. Also bei dem ersten Konzert in diesem Jahr, also das Highlight war so ein Strandkorb Open Air in Nürnberg. Und äh, da war das schon hochenergetisch und das war toll, das zu erleben. Und da hätte ich auch am gehabt, dass dieses kleine Festival nie nie zu Ende geht. Ähm, und dann gab es eben ja, Sitzkonzerte, ähm, die dann doch sehr limitiert waren, das sag ich jetzt mal, für unsere Möglichkeiten oder für unsere... Normale Präsenz und äh, das wirkte dann äh, halt eben anstrengender. Mhm. Da blieb eben so ein Beigeschmack oder so ein Nachgeschmack übrig, so auch. Oh, also, lang möchte ich das so nicht mehr weitermachen, so ungefähr. Mhm. Ne? Also, so ein bisschen ja. wie wenn man ähm, ein schwereres Gewicht trägt, als ja. man sonst gewohnt ist.
1: Ja. Ich habe jetzt von einigen Bands gehört, die jetzt aufgrund der konzertfreien Zeit auch ihre Produktivität in die Veröffentlichung neuer Alben oder generell neuer Musik gesteckt haben. Welchen Stellenwert jetzt auf Feuerschwanz gemünzt nimmt denn dieses Jahr für euch ein?
0: Ja, wir haben voll in dieses Jahr, in diesem Jahr investiert, äh, in eine neue Produktion, in neue Lieder und tatsächlich ist Memento Mori ein Produkt diesen Jahres. Also. Die ersten Songs sind, äh, denke ich, im November, Dezember letzten Jahres entstanden. Und dann ähm, haben wir so bis März, April die das Album geschrieben gehabt. Mhm. Also der, no, zwei, 2021 ist äh, ist eine gesamte Albumproduktion, hat da stattgefunden. Und das ist jetzt für uns auch völlig neu, dass wir mhm. so schnell produzieren. Das ist auch auf Dauer nicht gesund, würde ich sagen. Aber ähm, im Anbetracht der Situation war es der richtige Schritt, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, wenn man sich das Album anhört. Dazu kommen wir später nochmal. Du bist ja jetzt nicht nur Musiker, sondern auch Musikliebhaber. Und in diesem Jahr gab es ja auch den ein oder anderen größeren Namen in Sachen Veröffentlichung. Wenn du jetzt in ein paar Jahren an 2021 zurückdenkst, welche Alben fallen dir sofort ein, die prägend für dieses Jahr waren?
0: Also ich bin vom Konzept der Beast in Black Fan mhm. und äh, fand auch das neue Album wieder ganz toll. Mhm. Ich weiß jetzt nur nicht, vielleicht kommt es ja später noch, welches Lied ich gerade so höre. <lacht> äh, kann ich vielleicht noch spicken, welche, mhm. welchen Song ich am besten finde im Moment vom Beast in Black. Ähm, das Album ähm, lag mir sehr, sehr gut. Die 80er sind sowieso mhm. für den Hauptmann ein wichtiges Jahrzehnt gewesen. Äh, Die Jugendjahre und Mhm. äh, Beast in Black klingt so herrlich (lacht) 80s-mäßig, natürlich gewollt. Äh, Ein ganz tolles Metal-Konzept, finde ich, haben die da kreiert.
1: Absolut, gebe ich dir vorhin ganz recht. Gab es denn auch vielleicht eine große Entdeckung für dich in diesem Jahr? Etwas, wo du denkst, okay, ich habe mich vorher noch nie mit dieser Band beschäftigt, aber in diesem Jahr durch Zufall bin ich auf die Band gestoßen und die hat es mir jetzt irgendwie angetan
0: wir haben jetzt schon öfter mit Melissa Bonny zusammengearbeitet, aber Mhm. ich habe mich mit ihrem Werk sozusagen, mit ihrer Band Ad Infinitum Mhm. nochmal mehr auseinandergesetzt. Äh, Auch da kam ja ein neues Album raus und ähm, finde ich tolle Weiterentwicklung, was ich da so gehört habe. Hat mir sehr gefallen.
1: Okay, das ist super. Also Ad Infinitum steht auch bei mir hoch on der Agenda, genauso wie äh, Halvada Und ähm, Es gab natürlich dann auch jetzt wahrscheinlich nicht nur Highlights, sondern vielleicht auch das ein oder andere Lowlight. Also gab es für dich auch, egal ob jetzt in musikalischer oder in persönlicher Hinsicht, Mhm. auch Enttäuschungen jetzt bis auf die konzertfreie Zeit?
0: Enttäuschungen ähm, gab es tatsächlich ähm, jetzt am Ende des Jahres. Für uns, ähm, denn unsere Tour haben wir vor wenigen Tagen abgesagt und die Tendenz dazu war ja leider dann schon zwei, drei Wochen zu spüren vorher. Mhm. Also wir mussten durch nochmal durch eine Trauerphase durch, dass eben unsere Januar-Tour äh, unmöglich durchzuführen ist. Und äh, das war eine starke Enttäuschung, weil wir doch äh, nochmal Gas gegeben haben im September mhm. und gesagt haben... Okay, wir glauben dran, auch wenn es nicht hundertprozentig sagbar ist. Und ähm, da richtet sich ein Nervensystem eben doch schon drauf ein, auf einer Bühne zu stehen. Und äh, obwohl ich auch immer wieder mir im Kopf gesagt habe, naja, es ist ja noch nicht klar. Aber äh, ich glaube, da ist diese Vorfreude nach so langer Zeit dann zu groß gewesen. Und äh, die Enttäuschung war auch groß. Die hat dann auch äh, schon so zwei Wochen, zwei harte Wochen angehalten. Mhm. Und dann, ja, dann haben wir neue Pläne entwickelt, aber das war emotional schon ziemliche Enttäuschung, Äh, das war also jetzt Ende des Jahres unsere Enttäuschung.
1: Zumal es ja auch im September und Oktober wirklich so aussah, als wenn... Konzerte wieder normal stattfinden könnten. Ich war jetzt Anfang Oktober auch beispielsweise bei äh, Storm Warrior in Oberhausen und ein Stück Normalität kehrte ein. Mhm. Und insofern denkt man natürlich dann auch, dass im Folgemonat oder in den Folgemonaten auch generell Konzerte wieder möglich sind. Und dass jetzt wieder so ein harter Cut ist, ist natürlich jetzt nicht nur als Musikliebhaber, sondern auch als ähm, Redakteur, als Musiker natürlich unfassbar schwierig. Ich wurde gefragt, ob ich... Mhm irgendeinen speziellen Gewinner oder einen speziellen Verlierer in diesem Jahr gesehen habe. Und wenn ich so ein bisschen an an den Anfang des Jahres zurückdenke, denke ich an John Schaffer von Iced Earth als großen leider Verlierer in diesem Jahr, der sich ja quasi seine komplette Karriere verbaut hat. Gibt es denn in deinen Augen irgendwelche Gewinner oder Verlierer in diesem Jahr? Speziell jetzt auf eine Situation oder auf eine Aktion gemünzt.
0: Äh, Das ist eine gute Frage. Gewinner... Gewinner und Verlierer. Also, Verlierer ähm, gibt es wirklich viele in diesem Jahr. Äh, Das das sage ich jetzt mal aus der der Sicht des Traumatherapeuten Peter. Mhm. So mein zweites Standbein, was ich seit Jahren eben betreibe. Und es ist jetzt für einen Psychotherapeuten sehr interessant, dass eine ganze Gesellschaft unter einer also die ganze Welt letztlich, aber ich habe natürlich mehr Einblick in die hier unsere Gesellschaft hier in Europa, dass wir unter diesem Druck der Pandemie, ähm, dass unsere Nervensysteme stark belastet sind und ähm, dass stressartige Reaktionen kommen, die man eigentlich von Trauma-Nervensystemen ähm, kennt Polarisierungen zum Beispiel, also äh, Feindbilder sozusagen, schwarz und weiß. Ähm, das sind typische typische Reaktionen von Abwehrmechanismen im Nervensystem. Und äh, das hat sich sozusagen gesellschaftlich herausgebildet. Also im Grunde ist die gesamte Gesellschaft, wir sind alle Verlierer die in diesem Jahr sozusagen, weil wir alle sehr, sehr stark in der Belastung Oder die meisten ähm, sozusagen in der Belastung eben auch in die Polarisierung gegangen sind. Und das stresst ein Nervensystem noch mehr. Ja. Weil da kommen einfach äh, Emotionen von Wut hoch. Enttäuschung. Enttäuschung. Und wir haben jetzt dieses ganz ähm, spezielle Bild, dass wir keinen direkten Feind haben. Also ein Nervensystem bräuchte eigentlich eine Aktion dann, um seine Energie wieder loszuwerden. Und richtige Aktionen äh, sind nicht möglich, sozusagen. Also nicht ähm, auf die Art und Weise, wie Säugetiere agieren, nämlich flüchten, kämpfen. Ja. Da kommen eher dann die anderen Reaktionen wie Kollaps. Kämpfen gibt es, ne? Ja. Äh, flüchten gibt es vielleicht auch, eine Realitätsflucht. Also ist ganz interessant. Und äh, ich finde, wir sind alle ein bisschen Verlierer in diesem Jahr. In dem
1: Gesichtspunkt gebe ich dir voll und ganz recht. Du bist natürlich tief in der Materie drin, aber ich merke das natürlich an mir selbst, dass sich die ganze Situation auch auf mein Wohlbefinden und auf das Wohlbefinden aller ausgewirkt hat, das gebe ich dir voll und ganz recht. Aber auch, ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, außerhalb der musikalischen Sichtweise, warum wird dir 21 so in Erinnerung bleiben? Gab es für dich vielleicht irgendein spezielles Ereignis, wo du dann in ein paar Jahren sagst, boah stimmt, das war 2021, das war das Jahr?
0: Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Dadurch, dass wir so mit Feuerschwanz so Vollgas gegeben haben, wird mir das Jahr 2021 schon sehr als musikalisches äh, Bootcamp eigentlich in Erinnerung bleiben. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in dem Jahr, Mhm. aber auch wahnsinnig viel an mir und sozusagen gearbeitet und die ganze Band hat an sich gearbeitet am Weiterkommen und sozusagen während einer Produktion lernt man immer dazu Mhm. und und gleichzeitig eben etwas äh, zu kreieren mit Videodrehs, was wirklich zeitlich in einem, ja, fast unmöglich war, äh, das das, äh, hinzukriegen mit den ganzen Fristen, sage ich jetzt mal, eines Albums. Dann war auch noch Holzknappheit, ach, das da, da also es gab auch noch ähm, lauter Widerstände. Odin war gegen uns ein bisschen, äh, Odin schickte uns hartes Wetter immer wieder bei Videodrehs. Das wird mir auch in Erinnerung bleiben, ne? immer ja. das falsche Wetter äh, 2021. Bei unserem Videodreh Untot im Drachenboot hatten wir an der Nordsee Florida Wetter, ähm, Ja. 30 Grad und kein Wind. Und äh, bei unserem Dreh zu Ultima Nocte oder Memento Mori hatten wir Dauerregen gemeldet gehabt und ähm, haben dann den Dreh abgesagt. Und dann hatten wir, um dann zu sehen, dass das Unwetter genau vor dieser Burg dann gewendet hatte und äh, tatsächlich hätten wir den Dreh machen können. Aber das wussten wir nicht. Und dann mussten wir sozusagen uns noch neue Termine aus dem Fleische schneiden. Ja. Das Jahr 2021 ist das Unsicherheitsjahr des Wetters gewesen. Auch.
1: Absolut. Ähm, wenn ich so an 2021 auch im Hinblick auf das Wetter zurückdenke, wir hatten ja überhaupt keinen Sommer. Es gab, ja. glaube ich, im April oder im Mai gab es mal so eine Hitzewelle von zwei Wochen. Und der Sommer, der bestand ja quasi nur aus Regen, aus ungemütlicher Natur und aus sehr viel Wind, aus aus einfach, ja, typischem Herbstwetter.
0: Genau, also das war auch ganz, äh, ganz speziell in diesem Jahr, dass das Wetter nie, nie in den Sommer übergegangen ist. Dadurch, dass wir eben im Sommer auch noch produziert haben, hatte ich wirklich das Gefühl, dass das gab keinen Sommer. Und, ähm, hab dann den ganzen Herbst gebraucht, um mich wieder klar zu kriegen. Also das ist wirklich ein ganz spezielles Jahr. Und trotzdem, wenn ich jetzt so sehe, was dabei rausgekommen ist, bin ich froh, dass wir es gemacht mhm. haben, dass wir das Album produziert haben und dass wir jetzt da wieder mit einem neuen Album stehen. Das konnte natürlich keiner wissen, dass wir jetzt wieder nicht touren können. Aber äh, irgendwann, irgendwann wird es sich wenden, das Blatt.
1: <lacht> definitiv, und du hast mir eine sehr schöne Brücke gebaut zum ja nächsten Thema, dem Hauptthema Memento Mori, wie gesagt, das ist euer zehntes Album, nicht einmal 20 Jahre, das ist eine absolut tolle Bilanz, ähm es wird erscheinen an Silvester und in dieser Hinsicht ja ist Silvester in mehrerer, in, aus mehreren Blickwinkeln natürlich ein besonderer Tag. Aber wie werdet ihr oder wie wirst du denn den Jahresabschluss verbringen? Gibt es etwas, was in deiner persönlichen Macht steht, was du dir auch für 2022 vorgenommen hast?
0: Das äh, Silvester 2021 steht eben für Feuerschwanz ganz im Zeichen von Memento Mori. Wir, wir werden streamen, Social Media, Stream machen, die ganze Band und ähm, werden da einige Stunden mit den Fans verbringen und das steht zentral an diesem Tag. Und ja. was dann fürs nächste Jahr ist, äh, das ich glaube, ich bin ein bisschen urlaubsreif und äh, werde erst mal ein paar Tage runterfahren nach Silvester und dann, glaube ich, kann ich erst äh, das Jahr 2022 so ein bisschen... Ähm, mal schauen, was das eigentlich äh, so bringen kann. Und ähm, ich habe so den Eindruck, da wird einiges gehen, aber äh, es wird auch nicht sofort passieren, sozusagen 2022.
1: Aber nimm auf jeden Fall gutes Wetter mit.
0: Mhm. Okay, das können wir uns doch schon mal wünschen. Odin, hilf! Wir brauchen einen heißen Sommer. Auf Wacken soll es staubig werden. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Ne? <lacht> es gibt ja nur zwei Wetter auf Wacken. Und diesmal, 2022, staubig und heiß.
1: Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr in die Liste geguckt. Aber seid ihr fürs Wacken Open Air bestätigt? Oder seid ihr da in Verhandlungen?
0: Also ich glaube, wir sind noch nicht offiziell bestätigt. Aber wir sind tatsächlich in Verhandlungen. Ich glaube, soweit darf man es verraten. Ne? Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was bei diesen Verhandlungen rauskommt. Mhm. und Feuerschwanz ist eigentlich dran. Eigentlich schon.
1: Ich denke, das ist immer das erste Augustwochenende. kann man sich auf jeden Fall mal rot in den Kalender ankreuzen, um euch dort mal zu sehen, auf dem Holy Wackenland. Kommen wir noch mal zu Memento Mori. Ich kann es nicht oft genug sagen. Zehntes Album. Ganz ehrlich, woher nimmst du persönlich die Inspiration in so kurzer Zeit, ähm, so viel Musik zu schreiben, so viel qualitativ hochwertige Musik in so kurzer Zeit?
0: Also das könnte ich allein gar nicht. Ähm, das ist wirklich ein tolles Teamwork äh, bei Feuerschwanz jetzt schon über viele Alben. Und ähm, das Team, das Songwriting-Team hat sich aber immer mehr noch äh, sozusagen auf den Metal spezialisiert. Seit drei Alben gibt es nur noch eine Richtung. Es ist der Metal, die <lacht> Hölle und die harten Klänge. Odin und sei Dank. Genau, wir haben unsere Seele dem Metal-Gott verkauft. Und das ist gut so, es ist gute Musik. Seitdem ähm, ist Songwriting-technisch auch noch mal viel passiert, dass wir sehr teamorientiert arbeiten, sonst könnten wir das gar nicht leisten. Ich bin eher im Lyric-Team. Wir haben die interessante Aufgabe, eben auf Deutsch zum Metal und mhm. äh, die deutsche Sprache ist dem Metal gar nicht so ähm, ja, in die Wiege gelegt. Mhm. Also die, äh, Für einen Sänger ist es sehr relativ schwierig, Deutsch zu singen. Ja, also wenn man so einen speziellen Ansatz wie Rammstein hat, ist es cool, aber den haben halt Rammstein erfunden und ähm, der ist praktisch unique und schon ja. weg. Und ähm, Metal zu singen auf Deutsch ist eine Herausforderung. Mhm. Das hat Riesenspaß gemacht, das zu entwickeln. Starke Worte, die aber nicht zu platt wirken. In Deutschland ist es halt auch die Wortwahl, die auf die man sehr aufpassen muss, dass man nicht in gewisse Gefilde rutscht. Und es darf aber auch nicht zu spackig klingen. Der Wort Wortflow ist auch noch wichtig. Da haben wir eben den Engländern ein bisschen was hinterher, weil die können praktisch fast jedes Wort geil singen. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dass es sich nach was anhört. Definitiv. Ich finde, es ist immer schwierig mit der deutschen
1: Sprache nicht in die neudeutsche Härte oder in den Mittelalterrock zu rutschen. Und wenn man dann wirklich lupenreinen Metal macht, ich meine klar, so, so ein bisschen Mittelalter-Flair ist natürlich ja. immer noch dabei, ähm, so seid ihr auch damals gestartet, aber kann man sagen, dass Memento Mori euer bislang härtestes und ernsthafteres Album ist?
0: Kann man wirklich so sagen. Wir haben jetzt äh, seit diesem Jahr auch einen äh, neuen Schlagzeuger. Mhm. Da gab es auch einen Wechsel und der hat auf jeden Fall den Metal mit reingebracht. Also Vorlage hat Simon Michael, unser Produzent, gegeben, Mhm. der ja begnadeter Schlagzeuger von Subway to Sally ist und der hat Mhm. das Album einfach mal in zwei Tagen eingetrommelt und ähm, hat da ein riesen, ähm, ja, sozusagen das Niveau schon mal festgesetzt und unser neuer Schlagzeuger hat es toll umgesetzt. Ja,
1: Magst du uns den neuen Mann hinter der Schießbude mal vorstellen?
0: Ja, er hat uns den Namen Rollo, mhm. Rollo H. Schönhaar bekommen. Ähm, Schönhaar, einfach, ja, diese Haare sind wunderschön bei ihm. Also das, das schön, schön behaarteste Schlagzeugerbock der, der Szene wahrscheinlich. Und äh, dieses Haarpunkt, äh, also meiner Meinung nach ist er mein Sohn. Äh, obwohl er wunderschöne Haare hat. Und trotzdem, es ist mein Sohn ne? und wir streiten uns ein bisschen um ihn. Ja. Und der Hintergrund von Rollo ist, dass er äh, Rolf heißt und mhm. ähm, bei der Band äh, Megaherz gespielt hat, vormals. Mhm. Und wir aus einer Aushilfe wurde eine heiße Liaison und dann haben wir ziemlich schnell gesagt, ach komm, dann steigt doch g- gleich ganz ein. Dem Ruf ist er sehr, sehr schnell gefolgt.
1: Und dementsprechend ist er jetzt neuer Schlagzeuger bei Feuerschwanz. Ich finde aber trotzdem, dass es einen sehr flie- trotz des neuen Schlagzeugers, einen sehr fließenden Übergang vom 11. Gebot zu Memento Mori gibt. Also man kann beide Alben wirklich nacheinander hören mhm. und so diesen Cut von ich glaube, das sind jetzt knapp zwei Jahre, den gibt es meines Erachtens nicht. Also es ist wirklich ein sehr fließender Übergang.
0: Das stimmt, weil wir mit Feuerschwanz auch immer mehr angekommen sind. Also wir haben Wirklich viele Phasen gehabt, wo wir uns sozusagen neu erfunden haben und immer wieder Neues ausprobiert haben. Wir haben jetzt unser Metal Mix gefunden. Also mhm. die Folk Instrumente bleiben, bleiben bestehen. Also die haben immer wieder gute, gute Momente in den Liedern, starke Momente. Wir haben die Art des Singens äh, jetzt ziemlich weiterentwickelt. Also gut, es ist das Scrollen noch dazugekommen mhm. und einige andere. Scream-Techniken, die Hodi, jeden Tag äh, gibt es einen neuen Schrei von ihm. Aber äh, insgesamt äh, sind wir da von so unserem Stil angekommen und das merkt man. Also ja. wir müssen gar nicht mehr so viel weiter uns weiterentwickeln. Jetzt gibt es halt einfach nur noch neue Songs. Ne? Ähm, was, was bei Memento Mori rauskommt, ist die, diese Phase des Lockdowns des letzten Jahres, dass es doch viele Schlachtensongs gibt und ernste Themen im Hintergrund gibt. Wir haben praktisch keinen Partysong geschrieben, ja. keinen äh, feuerschwanzigen. Und das äh, ist uns dann selber aufgefallen. Und äh, zum Glück haben wir dann ähm, das coole Cover-Album noch äh, am Start, wo wir dann doch recht witzige Versionen, zum Beispiel von Ragustia Dintei, Da habe ich jetzt dann schon gehört, ach ja, das ist ja so ein altes Lied und ich dachte mir, ach kommt, von 2004, ja stimmt, das ist ewig (lacht) alt. Ja. Ja genau, aber es ist jetzt eine Wikinger-Vision rausgekommen und die ist wirklich partytauglich.
1: Absolut. Äh, Zu dem Coveralbum komme ich gleich noch, weil ihr da auch beispielsweise einen meiner Lieblingssongs von Die Ärzte gecovert habt, auch in einer sehr guten Version. Aber generell würdest du schon sagen, dass das Album anders klingen würde, wenn Corona nicht existiert hätte oder nicht existieren würde. Dann wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Partyfeeling dabei?
0: Ich glaube ja. Also da wären ein, zwei Trinklieder, wo der Med irgendwie eine große Rolle spielt, glaube ich, mit dabei gewesen.
1: Mhm. Aber trotzdem finde ich, ähm, du hast auch gerade nochmal diese Volkelemente angesprochen Das ist quasi nochmal so ein kleiner Brückenschlag zu eurer Frühphase Also man merkt auf mhm. jeden Fall, wenn man jetzt mal alle Alben am Stück hört Die Band, die hat sich wirklich sukzessive von Album zu Album weiterentwickelt Überhaupt kein Stillstand, trotz dieser kurzen Zeit immer zwischen den Veröffentlichungen Und ist jetzt wirklich in dieser Zone angekommen, wo sie sich am wohlsten
0: fühlt Absolut das ist wirklich äh, was Besonderes bei Feuerschwanz, dass es eine, eine unglaublicher Entwicklungsbogen gab. Da könnte man eigentlich drei Bands davon speisen. Nachteil ist, dass wir immer wieder von Null angefangen haben. Wir haben immer viele Lieder eigentlich nicht mehr nehmen können, mhm. weil der Stil dann anders war und wir uns die dann auch nicht mehr so gut gefallen haben. Äh, da musste man also das loslassen lernen bei Feuerschwanz. Ja. Und äh, sozusagen wirklich den Moment leben. Und diese Weiterentwicklung äh, auch zulassen, dass man sich wirklich noch in ein anderes Genre entwickelt, das war war natürlich auch, da gab es auch viele Gespräche. Da gab es viele intern, wo wollen wir denn noch hin? Und ähm, tiefe Gespräche, sage ich jetzt mal, die auch sehr emotional waren. Und das ist sozusagen auch eine andere Seite der Weiterentwicklung, dass man sich so, ja, die Seelenreinigung und äh, so kann man als Band auch erwachsen werden, ne? wenn man sich da einigt.
1: Zumal ich es auch wirklich mutig finde, sich dann von diesen Uraltperlen, die die Fans auch immer wieder fordern, auch mal zu lösen und neue Wege zu beschreiten und zu sagen, alles klar, wir sind jetzt quasi in einem neuen Kapitel in dem Buch Feuerschwanz angekommen und wir möchten jetzt nicht mehr, klar, so so ein paar Sachen, die werden immer noch gespielt, aber man ruht sich jetzt nicht auf der Frühphase aus, sondern man versucht, die neuen Sachen mit den alten Sachen zu, ver- zu vermischen und ja. wie gesagt, so einige Songs von Memento Mori werden definitiv ähm, ja ihren Weg in die Setlist finden. Zum Konzept von Memento Mori ähm, als Ausdruck ja des Bewusstwerdens über die eigene Sterblichkeit kommt aus dem antiken Rom und ähm, ja das muss ich kurz mal ablesen. Dort gab es ein altes Ritual, mhm. ähm, das hinter dem siegreichen Feldherrn beim Triumphzug ein Sklave stand. Und er bekam dann einen Gold- oder Lorbeerkranz über den Kopf des Siegreichen und mahnte ununterbrochen mit den folgenden Worten, bedenke, dass du sterblich bist. Das sind ja wirklich sehr ernsthafte Töne für Feuerschwanz.
0: Ähm,
1: trotzdem oder gerade deswegen ein sehr lebensbejahendes Album, Memento Mori.
0: Ja, doch. Es ist natürlich der Brückenschlag zu das elfte Gebot da. Und äh, auch hier bei Memento Mori. Beim Song selber ist es ganz klar die lebensbejahende Seite, ja. äh, aber auch das Aufrütteln, ganz wichtig. Ich habe da auch noch ein anderes Motiv, äh, was jetzt nicht ganz klassisch im, bei Memento Mori mitschwingt, äh, fühle ich da noch mit. Jetzt durch die Pandemiezeit äh, gibt es ja auch sozusagen die Verbindung zu, zum Totenreich, also unsere Verbindung, die Verbindung zu unseren Ahnen. Ja. Und, ähm, Gerade in unserer Social Media Gesellschaft, wo sozusagen äh, Perfektion und äh, ja das Styling so wichtig ist, finde ich, äh, es wird auch immer wichtiger, sozusagen die Wurzeln und die Verbindungen ähm, zu spüren, dass wir keine Einzelpersonen sind, sondern dass wir auch ähm, Ahnen haben, die uns sozusagen im Rücken stehen, ja, und äh, sozusagen auch so ein bisschen einen Auftrag im Leben haben. Ja. Und äh, den rauszufinden, da ist es oft gut, mal ein bisschen was loszulassen und einfach nur zu leben. Das alles steckt für mich beim Memento Mori mit drin, ne? dass man nicht als Einzelperson seinen Weg finden muss, sondern man kann sich auch auf seine Ahnen verlassen. Man muss nicht der Einzelkämpfer sein, ist so ein bisschen noch für mich noch mit drin.
1: Ein sehr guter Vorsatz für
0: 2022. Ein Vorsatz, ähm, ja, ich möchte auch noch ein bisschen mehr weiterentwickeln, wer der Hauptmann, sozusagen der Peter neben dem Hauptmann. Mhm. Das wäre so mein Vorsatz, das ein bisschen zu zeigen. Da kribbelt es ein bisschen, weil ja der Hauptmann ist eben Jahrgang 71 geboren und die Social-Media-Welt ist nicht mehr so ganz seine. <lacht> und trotzdem hätte ich, glaube ich, gerne mich als Peter da sozusagen... Ich spüre, dass ich was zu sagen hätte ne, über Nervensysteme und über den Umgang von, äh, von miteinander und äh, ja, das ist mein Vorsatz, ganz kurz gesagt. Mhm.
1: Aber auch generell hast du den Vorsatz oder kann man durch das Album den Vorsatz fassen, einfach das Leben zu genießen? wirklich nochmal diese, diese lebensbejahende Message aufrecht zu erhalten durch Memento Mori, durch ein Album, ähm, was durchweg positive Emotionen verbreitet und was ähm, ein weiteres Mal dem, dem Sturm, dem einen wirklich im Alltag entgegenkommt, zu strotzen.
0: Ja, äh, Memento Mori ist wirklich deep, weil äh, dieser Augenblick sehr sehr, sehr gut festgehalten ist des Kampfes also es ist einfach keine ruhige Zeit gerade, da sind auch Momente, wie bei Ultima Nocte beschrieben, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll und äh, so eine Dunkelheit um einen ist, also ein bisschen auch Herr der Ringe-Thematik mit drin und durch sowas durchzugehen, da können die Lieder einem helfen, auch.
1: Mhm. Du hast jetzt schon ein äh, spezielles Lied angesprochen, ich möchte noch mal kurz den Hauptaugenmerk auf zwei weitere Lieder setzen. Unter anderem eine absolute Gänsehautnummer für mich, aber wahrscheinlich auch für andere Feuerschwanz-Fans namens Herz eines Drachen. Magst du mir mal die Hintergründe zu dem Song kurz erläutern?
0: Ja, also diesmal ähm, habe ich da sozusagen biografisch was beigetragen und ähm, habe einfach Hodi mal erzählt, dass ich äh, ja, die Idee hätte, ein paar Zeilen geschrieben habe, äh, das Verhältnis von mir und meinem Vater zu meinem mhm. Vater. Und da habe ich so gemerkt, wow, da, das ist eigentlich nicht viel äh, Geschriebenes da, aber ganz viel im Hintergrund. Und äh, es war ganz toll, dass ich da den Hans und den Hodi noch hatte, mhm. dass die sozusagen das Lied, was in mir ist, äh, auch aus mir rausgeholt haben. Mhm. Und dass es nicht so auf halbem Weg stehen geblieben ist, weil das ähm, halt doch so Themen sind, die wenig Worte in sich tragen am Anfang. Und äh, das ist eben das Thema, so ein bisschen ne, des Rückzugs, frühkindlich, äh, so ein bisschen sozusagen die Ebene zum, Fa- zu, zum eigenen Vater ist ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, ne? die klingt nicht einfach so ein mhm. und die emotionale Seite äh, ist nicht locker und dann kommt noch das Thema Kriegstrauma damit rein, mhm. ähm, ah, okay, das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass der eigene Vater auch noch im Krieg war. Ja. Darum so was Generatives ist in dem Song drin. Und dann doch aber was sehr Positives, dass das Herz doch wieder schlägt und dass die Brücke gefunden werden kann.
1: Auf jeden Fall passt sehr, sehr gut zum Album, auch zur Tiefe des Albums. Ähm, Auch ein herausragendes Stück, wie ich finde, ist Im Rausch der Barbarei. Denn da habt ihr auch Hilfe vom Hämatomsänger Nord bekommen. Wie kam denn da der Kontakt zustande?
0: Ja, also Hämatom ähm, sind aufranken. Und äh, wir haben viele Parallelen, wir sind im gleichen Jahr gegründet und sind im Grunde nur 120 Kilometer auseinander. Da ist natürlich die fränkische Kollegialität, ist auf jeden Fall da. Und beim Rausch der Barbarei war klar, wir brauchen einen richtigen Schreihals. Äh, Hodi kann schon sehr, sehr gut schreien, aber Nord ist einfach der Professor des Schreins. Ja. Der kann Aggression so richtig rüberbringen. Und das brauchen wir auch beim Rausch der Barbarei. Ja. Und ähm, es, das spielen wir mit, ein bisschen mit Aggression, mit dem Begriff äh, zwischen eben diesem Barbarentum, was so gefürchtet war im alten Rom, und dem Thema von heute. Ja, was machen wir denn mit unseren Aggressionen heute? Ne, eigentlich sind sie nicht mehr sehr erwünscht. Und doch ist es was urmenschliches und Aggression ist eigentlich unsere Lebensenergie. Ja. Ja, welche Bahnen nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir die Städte auseinander oder oder dürfen wir auch ein bisschen die Aggression mal ausleben, ohne uns zu verletzen?
1: Mhm. Es fällt mir schwer, das Album aggressiv zu nennen. Ähm, persönlich würde ich es eher als angriffslustig sehen. Weil ja auch mhm. beispielsweise, es, es gibt ja diesen diesen nicht übersehenden und kriegstreiberischen Pathos, ähm, wie Untot im Drachenboot, Ultima Nocte, symbolisieren diese Songs die neue oder beziehungsweise diese, diese Angriffslustigkeit von Feuerschwanz. So nach dem Motto, jetzt erst recht.
0: Ja, also uns zieht es einfach äh, als Fantasy-Nerds zu Archetypen hin. Und äh, ein Archetyp ist der Krieger auf jeden Fall. Mhm. Unser Hodi ist nun mal einfach eine Ausgeburt eines Kriegers äh, durch und durch. Der ist eben nicht nur 1,95 groß, sondern er schaut ja fast auch nur solche Filme. Das ist sozusagen echt gelebt. Also haben wir schon mal den Krieger in einen männlichen Krieger und, und die Mietzen sind auch, haben sich als Kriegerinnen erwiesen. Das ist ein Archetyp für uns. Ne? Und dann finden wir da in den, den nordischen Sagen und dem Wikingertum halt natürlich da ganz viel Stoff für Schlachten. Und es ist natürlich nicht einfach, in Deutsch so reißerische Sätze zu formulieren, die doch wie Kriegslieder aus dem Zweiten Weltkrieg klingen könnten. Und jeder Mensch hat letztlich einen Krieger in sich. Mhm. Wir haben halt den Mut gefunden, solche Sätze äh, wirklich äh, hinzuschreiben und zu singen, ohne Kriegstreiber sein zu wollen. Aber jeder führt seine ganz persönlichen Kämpfe im Leben und ein bisschen Krieger schadet nie
1: dann kann ich ja in dieser Hinsicht die Parallele zu Manowar und Amon Marth sehr gut verstehen. Weiß, worauf ich hinaus will, nämlich auf euer, äh, auf eure ja. Bonus-CD, die glorreichen Sieben, wo ihr mhm. ähm, ja, Amon Marth und Manowar gecovert habt, aber auch die Ärzte, nicht so ganz abwegig und Ozone. <lacht> Ja. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee ähm, und, und wer war letztendlich für die Songauswahl verantwortlich und gibt es eventuell irgendwie einen Song, der für dich eine besondere Bedeutung hat von den sieben Stück?
0: Naja, also nach den sieben Todsünden ähm, von Das elfte Gebot haben wir jetzt mhm. äh, beschlossen, die Lieblingssongs zu nehmen. Das ist zwar trotzdem schon wieder eine sehr spezielle Mischung geworden, mhm. allerdings sind einige Metal-Klassiker dabei oder auch äh, von neuerer Zeit. Mhm. Klassiker gewordene Metal-Songs wie Amon Amar. Und dann eben auch einige Klassiker der deutschen Rockmusik. Also ein Klassiker ne, mit den Ärzten. Mhm. Ja, und auch ein Dance-Hit. Äh, oder auch ne, von Weekend, Blinding Lights. Also ein ganz relativ aktueller Pop-Hit. Jeder hat seinen Lieblingssong reingeschmissen und... Bei mir sind es eben die 90er Jahre, die einfach partytechnisch hängen geblieben sind. Und ja. darum habe ich einfach Bad Touch als Lieblingslied <lacht> eingebracht. Ja. Genau. Und die Bloodhound Gang ähm, sind nun mal Spezialisten für Party gewesen. Absolut. Unerreichbar sozusagen. Ähm, manche Sachen will man vielleicht auch nicht erreichen, aber sie haben äh, Maßstäbe gesetzt.
1: Absolut. Und jetzt muss ich dir was sagen. Ich habe natürlich auch auf meiner Spotify-Liste sehr viel hartes Zeug drauf. Sehr, sehr viel hartes Zeug. Und zwischen diesem ganz, ganz harten Zeug befindet sich tatsächlich von Weekend äh, den Song, den du angesprochen hast. Ich finde ihn Mhm. wirklich toll. ist eine sehr, sehr schöne Komposition. Und ich finde auch, da habt ihr auch noch sehr viel draus gemacht. Generell ist das Album, also die Bonus-CD, ist super toll anzuhören, weil man teilweise aus dem Grinsen gar nicht mehr herauskommt, was sie beispielsweise mit ähm, Warriors of the World gemacht habt, was sie mit dem Graf gemacht habt, aber was ihr auch mit ähm, Dragostad in Tei gemacht hat. Das ist, man hört raus, dass das zwar Fremdkompositionen sind, aber dass die aus Sicht von Feuerschwanz sehr authentisch rüberkommen und ähm, ja, trotz dieser stilistischen Vielfalt ein sehr homogenes Stück Bonus-CD, muss ich sagen.
0: Ja, also da muss ich schon mal äh, unseren Hodi sehr mal einen Lorbeerkranz aufsetzen der ist wirklich das äh, Songwriter Mastermind von Feuerschwanz hat ja dann auch noch eine andere Band äh, also er, er speist zwei Bands mit seinen Songs ein junger Mann in den besten Jahren sozusagen der aber dann auch äh, sozusagen als Vollblut Profi äh, natürlich durch Corona sehr stark äh, im in Schwierigkeiten gekommen ist und äh, da den Kopf nicht in den Sand zu stecken und eigentlich in noch kürzeren Zeiträumen dann Songs zu schreiben, das mhm. muss man erst mal schaffen und ich finde toll, wie Hudi sich weiterentwickelt hat und sie sozusagen in zwei Jahren wird es wieder anders klingen, weil er wirklich nicht aufhört, sich für Musik zu interessieren.
1: Absolut. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, gab es vielleicht von dir oder vielleicht von deinen äh, Kollegen einen Song, den ihr eigentlich auf äh, der Bonus-CD haben wolltet, wo ihr aber gesagt habt, ey, ne, das können wir nicht machen?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Was war Was gab es denn da noch? Ähm...
1: Oder war von dir, von deiner Seite aus von vornherein klar, dass du und gang nehmen möchtest? Oder hattest du auch eventuell einen anderen Song auswahl?
0: Also, ich würde eigentlich gerne meine Lieblingspartysongs einfach äh, im Feuerschwanz-Sound mal hören, weil dann hätte ich praktisch meine Lieblingsplaylist und meine Lieblingsband, in der ich selber spiele, <lacht> vereinigt. Also, ich hätte eigentlich gerne eine ganze 90er-Party-Playlist mal. Stark. Ey. Es ist natürlich ähm, gar nicht so billig, einen Song zu produzieren und ich weiß nicht. Ähm, Hodi sprach auch von Zwangsarbeit, ähm, Coversongs zu produzieren ne, für einen Komponisten. Ja. Ist es ist natürlich hart, wenn er praktisch einen Song macht und dann ein anderer kassiert die Kohle. Und ähm, es ist ja trotzdem eine kreative Leistung dabei, jetzt bei Feuerschwanz zumindest. Ähm, es klingt wirklich ein bisschen anders wie, wie das Original. Ich weiß noch nicht, ob ich dann mein Barbie-Girl auch mal wirklich <lacht> auch in Feuerschwanz-Version zu hören kriege, aber ich bleibe dran. Die Daumen sind gedrückt. Ich will es einfach mal singen. Come on, Bobby, let's go party.
1: <lacht> yeah. <lacht> genau. mein lieber Hauptmann, leider mit Blick auf die Uhr, ähm, müssen wir langsam zum Ende kommen. Aber gibt es denn von deiner Seite aus noch etwas, was du gerne über Memento Mori sagen möchtest, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Ja, also, ich fand äh, sehr einfühlsam, wie du über die Songs. Ähm hier äh, gesprochen hast, fand ich toll, äh, die Fragen und man merkt, na, dass du mit dem Herzen zugehört hast. Dankeschön. Das äh, wollte ich nur mal sehr, äh, ist mir sehr aufgefallen, fand ich toll und ähm, dem ist wirklich wenig hinzuzufügen, vielleicht nur eine Botschaft an die Fans, dass wir tatsächlich schon wieder am Rande stehen so, dass wir eine Tour verloren haben, dass mhm. wir sozusagen eigentlich schon wieder ums Überleben ein bisschen kämpfen müssen, auch wenn es pathetisch klingt und dass wir auf eure Hilfe wieder angewiesen sind und Feuerschwanz, ähm, es ist so ein bisschen wie in diesen Filmen, äh, wo dauernd äh, diesen Katastrophenfilm, wo, wo dauernd die Kontinente so zusammenbrechen ja. und wir müssen einfach, wir, bei Feuerschwanz geht es nur nach vorne. Ne? und äh, mhm. ähm, Sonst äh, habe ich den Eindruck, würden wir untergehen. Und darum ist äh, die Botschaft an die Fans, ja, wir brauchen wieder eure Unterstützung. Ähm, wir haben uns sozusagen den Arsch aufgerissen. Aber jetzt brauchen wir euch, damit Memento Mori auch wirklich äh, was Großes wird.
1: Aber das Gute an Katastrophenfilmen ist, dass der Protagonist am Ende überlebt. Immer.
0: Genau, also der, der Protagonist schon. Ich bin ja der Gründer. <lacht> Nein, ich würde mich auch opfern.
1: Der Protagonist Feuerschwanz als Band.
0: Ja, ne, also wir werden überleben. Das glaube ich auch. Ähm, nur haben wir gerade noch mal eine harte Phase sozusagen zu, zu überstehen.
1: Also durchhalten und gemeinsam durchstehen. Genau. Noch abschließend die Frage...
0: Erstmal zu deinem aktuellen Lieblingssong. Es ist was von Beast in Black, aber ähm, ich komme da jetzt nicht drauf. Äh, Es ist ein ziemlich ausgechecktes Video gewesen, was mich da sehr, sehr gefesselt hat. Die bekriegen sich da die ganze Zeit. Also das sind eigentlich Killer, die sich dauernd erschießen. Und ich komme jetzt nicht auf den Song.
1: Wir tragen den auf jeden Fall nach, den Song, den du meinst. Ähm, Bei mir ist es K.K.'s Priest mit Raise Your Fists. Und da wir jetzt noch mal kurz äh, beim Thema waren, was ist denn dein absoluter Party-Lieblingssong außer Barbie Girl aus den 90ern?
0: Mein absoluter Party-Lieblingssong? Also das ist jetzt echt eine krasse Frage. (lacht) Äh, Also einmal war ich wirklich in diesem Jahr, das ist eigentlich auch ein Highlight, auf einer 90er-Party. Ich habe es einmal geschafft (lacht) äh, in diesem Zeitfenster im Oktober. Ich habe mich wirklich super sicher gefühlt, weil wir waren ja alle getestet und so. Jetzt habe ich einen Hänger leider. Also, dafür bräuchte ich jetzt ein Bier, glaube ich. <lacht> ähm, es ist einfach ein geiler, geiler, geiler Dance-Hit aus den 90ern. Sorry, Leute, ich kann es euch gerade euch gerade nicht sagen.
1: <lacht> Dann einigen wir uns doch beide einfach auf Cotton Eye
0: Joe. Ich meine, das okay. ist immer ein guter Song. Das, äh, ist, das ist was ganz Stabiles und ein bisschen Folk ist auch drin. <lacht> Homöopathisch.
1: <lacht> Insofern. Äh, mein lieber Hauptmann, vielen lieben Dank. Das war, wie ich finde, ein sehr schönes Gespräch. Ganz großes Dankeschön, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ja, ja. ja, euch da draußen ganz großes Dankeschön auch fürs Zuhören. Der Hauptmann und ich, wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut ins neue Jahr, beziehungsweise habt einen tollen Jahresausklang und einen tollen Jahresstart. Wir wünschen euch alles Gute, viel Glück, viel Gesundheit und auf das bald auch wieder Konzerte stattfinden können im gewohnten Rahmen.
0: Toll gesagt, kann mich nur anschließen und ähm, wir sehen uns und hören uns im nächsten Jahr, im tollen Jahr 2022.
1: Macht's gut, ihr Lieben, bis dann.